0: Reisewarnung mit Missio München unterwegs in Afrika, Asien und Ozeanien. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten januar -Folge der Reisewarnung. Christian Selper erzählt uns von der Elfenbeinküste und von Alpha Blondie, den wir hier im Hintergrund noch ein bisschen hören. Aber so langsam mal ausblenden. So, jetzt kann es aber wirklich losgehen.
1: Ich hoffe inzwischen seid ihr und sie alle besser im neuen Jahr gelandet. <lacht> Zwei Wochen das fühlt weiter. sich schon wieder so alt an. Ne? Oh ja, mittendrin das sind wir schon voll
0: wieder. Aber ich hätte ja nie gedacht, dass du ein Rastafarian
1: bist. Äh, nein, bin ich äh, auch nicht Militant. Da gehört <lacht> ja eine ganze Lebenseinstellung und Religion und was weiß ich dazu. Aber genau, das hat
0: mein so letztens in der
1: Schule gelernt, dass Rasta eigentlich eine Religion ist. Ja, also zumindest von den Anhängern der Bewegung wird es so gesehen, die eben auch den früheren äthiopischen Kaiser Haile Selassie als äh, ah. religiöses Oberhaupt mal auserkoren hatten, als der noch lebte.
0: Und Alpha Blondie ist ein... Anhänger dieser Religion.
1: Das weiß ich gar nicht, aber das ist, das ist tatsächlich ein spannender Aspekt an seiner Karriere und an seinem, seiner Biografie auch, weil der sich ähm, sowohl in seiner Kunst, seiner Musik eben auch immer wieder einsetzt für ein friedliches Zusammenleben der Völker und auch der verschiedenen Religionen. Er hat äh, auch bei Konzerten verschiedene religiöse Symbole gleichzeitig verwendet. Davids Stern fürs Judentum, einen Koran und eine Bibel äh, in der Hand gehabt. Und weil er eben auch sehr geprägt ist von den Unruhen in seiner Heimatregion, nicht nur Elfenbeinküste, aber auch in den Nachbarländern, sich da immer musikalisch damit auseinandergesetzt hat. Also mit Bürgerkrieg. Mhm. Es gibt einen Song, der heißt We want Peace in Liberia. Wir wollen Frieden für Liberia. Äh, äh,
0: Liberia? Wieso Liberia?
1: Ja, da gab es eben einen Bürgerkrieg in den so, 80er, er 90er Jahren. Also hält nicht mit der
0: Politik der Elfenbeinküste auf, genau. sondern schaut ja. über... Den ja,
1: ein ganz bekanntes Lied geht auch gegen äh, Polizeigewalt äh, in Burkina Faso, vor allem Anfang der 80er Jahre, äh, und, und, und. Also Alpha Blondie ist äh, geboren in der Elfenbeinküste, heißt ja auch nicht wirklich so, ich weiß jetzt gar nicht, wie sein wirklicher Name ist. Ist jetzt, glaube ich, 69 gerade geworden, 68, 69 Jahre müsste er alt sein. Ja,
0: ich, ich habe natürlich auch recherchiert. Ja. 1953 geboren. Rechnen darfst du jetzt selber?
1: Ja, dann sage ich 69. <lacht> okay, ja, genau. der Vater
0: war Christ, die Mutter war Muslima. Mhm. Und 1973 hat er nämlich einen Schulverweis bekommen. Und ist dann nach Liberia gegangen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Damals war er also 20. Mhm. Ist mit 20 noch in der Schule gewesen. <lacht>
1: mhm. Oder vielleicht dann <lacht> Und dann
0: noch der Schule. für. Ja. Okay, jedenfalls ist er 76. Das ist so eine
1: Legende konstruiert. Vielleicht. Ja, keine Ahnung.
0: <lacht> 76 jedenfalls ist er nach New York gegangen. Mhm. Hat studiert Handel und Englisch. Und Ende der 70er hat er einen Nervenzusammenbruch gehabt. Weil ein jamaikanischer Produzent mit dem Band mit sechs neuen Titeln verschwunden ist. Also verschwunden, verschwunden.
1: Okay, da wurde er betrogen ja. wahrscheinlich.
0: Ist dann nach Abidjan zurückgekehrt in eine Nervenheilanstalt. Und 1983 gab es dann das erste Album als Alpha Blondie. Vorher ah. war er irgendwie anders. Und Richtig. Ja, und die Themen stand da bei meiner Quelle, dass es Krieg, Ignoranz und Kleptokratie sind.
1: Kleptokratie, ja, das äußert sich eben sehr Kennst kritisch. Du den Begriff? Ich glaube, da geht es um, um Korruption. Da, das Thema, dass die herrschenden Kratie, das ist Demokratie, ja, Autokratie, genau. also das, ist das Wort von Regieren und Herrschen und Klepto das steckt ja auch bei, Klauen. beim Klauen drin, also ja. dass eben sehr viele Regierende in verschiedenen, gerade in die afrikanischen Ländern die, die Leute schaffen. bestehlen, ja, dass die eben wie wir es das Thema letzte Mal hatten, dass die eben auch zum Beispiel an Tropenholzhandel mitverdienen oder auch, dass vielleicht beim Kakaohandel die ein oder andere Einnahme mhm. irgendwo verschwindet. Die vielleicht auch in die. Aber kennst du den Begriff? Ich den ja, hatte ich schon mal gehört, ja. Echt? Ich, ja. ich finde den lustig. Ja. Wir, wir könnten ja vielleicht in jeder Folge das Fremdwort der Woche <lacht> einführen. <lacht> dieses works. Mal Kleptokratie.
0: Okay. <lacht> Aber. In diesem Zusammenhang hast du mir auch was geschrieben, dass ihr sowas auch beobachtet habt. Äh, irgendwie frühstücken wart ihr? und.
1: Oh ja, stimmt. Ah, das, das will ich jetzt gar nicht behaupten, dass Ach. das so ein Fall war. Aber es stimmt, wir waren ähm, zu Fuß in, unterwegs in Abidjan eines Vormittags, also in dieser größten Stadt der Elfenbeinküste. Und haben dann in so einer Kantine gefrühstückt, die aber in einem relativ großen Hochhaus sich befand. Ein Regierungsgebäude war, Teil des, ich glaube, Finanzministeriums. Es wurde zwar ausgeschildert, aber ganz hatte ich nicht verstanden, war es Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, irgend sowas. Und wir saßen da zunächst alleine in einem relativ großen, ja, muss man sich wirklich, Kantinensaal äh, vorstellen und haben dort ein äh, Frühstück gegessen und haben dann gesehen, wie auf der Terrasse, also wir saßen drinnen am Fenster und haben durchs Fenster gesehen, dass auf der Terrasse sich äh, eine Tischgesellschaft versammelt hat. Ich glaube, so ein drei, vier Personen in Anzügen, äh, gut gekleidet, also offensichtlich Regierungsleute, wenn man schon da im Ministerium irgendwie ist. Wenn es so. gerade
0: dir ja Fußballverband ist.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. <lacht> Ähm, und wir haben das so aus dem Augenwinkel beobachtet, dass die sich unterhalten hatten und plötzlich einer von den Herren äh, unterm Tisch anfing, ein Geldbündel aus, eine, aus dem Beutel zu holen und da okay. die Scheine gezählt hat und äh, irgendeine Transaktion hat da stattgefunden. Ähm, wir wissen nicht, haben es nicht herausgefunden, um welchen Deal es da gerade ging, aber so ein sehr dickes Bündel französischer, westafrikanischer Franc, die da wohl den Besitzer gewechselt haben. Aber wofür, man weiß es nicht. Vielleicht war es einfach eine ganz, ein ganz legales Geschäft, vielleicht war es aber auch eine vielleicht kleine auch nicht. kleptokratische Maßnahme, die da stattgefunden hat.
0: Kleptokratie.
1: Ja, das ist wohl wahrscheinlich. <lacht> äh, Wie waren wir, wir drauf gekommen?
0: Alpha Blondie, genau. Ja. Ähm, wovon singt ihr sonst noch so?
1: Das hat mich eben an dieser Figur fasziniert, dass das eine Legende in Westafrika ist und zum ersten Mal ist mir Alpha Blondi in Burkina Faso begegnet, als wir im Auto saßen und unser Begleiter eine, ich glaub sogar noch eine Kassette hatte der da laufen, also ganz altmodischen Kassetten. <lacht> 83
0: kam das erste, also ich es mein, ja, war im letzten
1: Es war wohl 2013 allerdings, okay. aber das Auto hatte wohl noch einen Kassettenspieler, da hatte der äh, Musik eingelegt von Alpha Blondi und ich habe da gefragt, wer ist das? Und dann hat er eben erzählt, oh ja, das ist ein großer, großer Held für uns, weil der sich immer mutig geäußert hat, eben zu allen möglichen Themen, kritisch gegen die Herrschenden, für Frieden und Völkerverständigung sich eingesetzt hat. Auch das, wie gesagt, das Zusammenleben der der Religionen ja
0: genau was ich nämlich noch gefunden habe das hattest du glaube ich ja. auch schon gesagt ne? dass der immer einen Davidstern mit auf der Bühne hat ja, ein Koran, Koran und, und Bibel. die Bibel genau also,
1: es gibt auch ein Lied Jerusalem wo er das besingt das Zusammenleben der Religionen in Jerusalem und in Hebräisch anfängt zu singen in verschiedenen Sprachen fortsetzt Koran und Bibelverse zitiert also eine ganz ganz spannende ganz spannende Gestalt und man kann heutzutage ja auch sowohl die, die Musik kaufen, man kann aber auch ganze Konzertmitschnitte in YouTube anschauen. Das ist wirklich auch faszinierend, diese Show einmal zu sehen, die der ähm, so veranstaltet. Hast du den mal live Dafür gesehen? Leider nicht. Wer letztes, äh, ja wann war das? Vergangenes Jahr, 2020, also ähm, um, im Sommer 2020. Der Konzerte, war
0: Konzerte das gewesen wäre.
1: Ja, genau, da Geschichte. hätte er, glaube ich, in Wien gespielt, beim, wie heißt es dort? Donauinselfest.
0: Da wär's den gepiltert.
1: Weiß ich nicht, aber ich habe gesehen, dass der Termine in Europa hat, weil mein äh, geheimer Traum ja immer ist, auch ein Interview mit Alpha Blondi mal zu machen. Und da hatte ich eben geschaut, ist der mal äh, in der Nähe, kann man zum Beispiel eben so im Umfeld von mhm. Konzertwerbung äh, einen Interviewtermin kriegen. Das hatte ich dann auch versucht über das Management, aber das war leider nicht erfolgreich, weil eben auch diese Konzerttour wegen der Pandemie ausgefallen ist. Und Alpha Blondi ist jetzt wie gesagt. 69, hat allerdings vor zwei Jahren, drei Jahren, glaube ich, nochmal geheiratet und hat jetzt auch eine, eine ganz junge Familie. Also er ist, glaube ich, so im Halb Ruhestand zurzeit.
0: Okay. Aber ähm, der westafrikanische Superstar.
1: Ja, ich denke schon. Das ist eine, eine Legende auch in vielen Bevölkerungsschichten. Ähm, es war allerdings auch lustig, als ich jetzt in Abidjan davon erzählt habe, dass ich seine Musik mag und äh, ihn lustig finde so, oder auch wichtig als Stimme mhm. des Friedens. Ähm, und es wurde auch so bestätigt, aber ich glaube, die Leute, denen ich es erzählt habe, die fanden es schon auch irgendwie lustig, dass jemand aus Deutschland äh, den kennt und ich habe es dann für mich so verglichen. Es wäre wahrscheinlich, wie wenn jemand von Abidjan zu uns kommt und sagt, er findet äh, Roland Kaiser oder Peter Alexander toll. <lacht> <lacht>
0: ähm, Jerusalem. Äh, äh, Interview wollte ich noch fragen. Ja. Ich habe ge gelesen, der, der singt in 27 Sprachen. Also er singt auf Französisch, auf Englisch ja. ähm, und wie ist die Hauptsprache? Irgendwas mit äh, B in küste äh, Bale oder so ähnlich?
1: Genau, er ist vom Volk der Jola. Das ist seine eigene Sprache, die Jola. Und ob es wirklich 27 sind, das ist ja. so Nein, weiß ich nicht. Es können auch 48 ja, gewesen sein, wenn ich das ich so sage. Verstanden. Ein ganz tolles Lied, äh, eins meiner Lieblingssongs, ist Wish You Were Here, das es ja im Original gibt von Pink Floyd. Aha. Und das hat er auch in einer Alpha Blondie-Version äh, produziert. Da könnte man vielleicht mal reinhören.
0: Oder sparen wir es uns fürs Ende dieser Folge auf? Ja,
1: hören wir am Ende nochmal rein. Ja, genau. Das wär, also ich finde es immer so Aussagen. schade,
0: wenn man tolle Musik hat und man redet drüber. Ja. Das ärgert mich immer.
1: Nein, das sparen wir uns auf und gönnen wir uns zum Stoß. Okay, also bleibt dran so lange. Und dann gibt es zur Belohnung am Ende nochmal Musik von Alpha Blondie. Ja.
0: Und übrigens, Jerusalem hat er produziert mit den Whalers. Ja. Von Bob Marley and The Wailers. Ja, stimmt. Insofern, also da hat es mir dann eingeleuchtet, dass er wohl einigermaßen bekannt sein dürfte. Seine Komm. eigene
1: Band heißt The Solar System, das Sonnensystem, das ist auch ein lustiger Name, finde ich.
0: Das spricht jetzt nicht für übertriebene Bescheidenheit. Ja, genau. <lacht> okay, kommen wir von Musik zu Kirchenmusik.
1: Aha, elegant gelöst. Ja, irgendwie musste ich da hinkommen.
0: <lacht> weil du hast an der Elfenbeinküste die größte Kirche der Welt besucht, die steht in der Hauptstadt. Und wie heißt die Hauptstadt nochmal?
1: Ja, man würde denken, Abidjan ist die Hauptstadt, die ja tatsächlich auch die größte Metropole und die größte Stadt des Landes ist. Aber offiziell heißt die Hauptstadt Yamusukro. Ein mhm. schwieriger Name, kann ich auch nicht so richtig buchstabieren, ist wahrscheinlich... Ein wichtiger Name, den man sich merken sollte, wenn man zum Beispiel Stadt, Land, Fluss spielt und äh, eine Hauptstadt mit Y sucht. Genau. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viele. <lacht> Yamu Sokro mhm. ist ein starker Kandidat dafür.
0: Und vor allen Dingen ist es wieder so ein Wort mit zweimal OU drin. und mhm. vielen, ne, es sind eigentlich nur zwei S. Eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ich, ich versuche es mal, mir zu merken. Das
1: Lustige daran ist, dass das eigentlich der Heimatort des äh, damaligen Präsidenten äh, der Elfenbeinküste war und der äh, die Idee hatte, dass er dort doch hin die Hauptstadt verlegen könnte.
0: Der war recht lange Präsident. Ja,
1: der erste Präsident der Unabhängigkeit, glaube ich.
0: Also 60 ich. bis...
1: 60 bis er, bis zu seinem Tod, ähm, ich glaube, wann ist er gestorben? Ich weiß es leider nicht auswendig. Im ich letzten glaub, oder in
0: diesem Jahrtausend? In
1: den 90er Jahren, glaube ich.
0: Uh -huh. Also. Und der
1: ähnlich schwierig äh, vom Namen auszusprechen ist, Felix Hufueb-Boigny. Ich weiß nicht, ob ich das Danke, richtig. Danke, dass du das machst. <lacht> Versuch du auch nochmal. <lacht> Nö. Sag nochmal. Also, Felix, das ist Felix, schon mal leicht. <lacht> Und dann dann ist es, äh, ähm, was ungewöhnlich ist, äh, in Afrika ein Doppelname, Hufuet und Hufuit? dann Bindestrich Bonib. B-O-I-G-N-Y, glaube One. ich, geschrieben. Okay. Ähm, der, der lebte von 1905 bis 1993. Und weil der Name auch so schwierig auszusprechen war, haben die Menschen in der Elfenbeinküste ihn einfach Le Vieux genannt am Ende, den Alten. <lacht> am Ende, okay. Wahrscheinlich, ja, eine Weile. Ein, ähm, eigentlich ein beliebter Präsident, der nur das Problem hatte, dass er zu lange ähm, an der Macht war. Also dass der, der hat es dann verpasst, den, den abschied zu kriegen. Den, was dann die Elfenbeinküste nach seinem Tod in eine schwere Krise gestürzt hat und die sich auch jahrelang, vielleicht sogar bis heute nicht so richtig, davon erholt haben. Da gab es viele Machtkämpfe zwischen die seinen Nachfolgern.
0: in, in, in Bürgerkriegen ja. geendet sind, wo jetzt Generationen von äh, Kindern keine Schulbildung haben. Deswegen. Ja,
1: genau, weil die Elfenbeinküste gerade in den 70er Jahren eigentlich ein Beispiel war für eine gute Entwicklung. Da wurde auch vom ivorischen Wunder gesprochen, Le Miracle mhm. Ivorien, das ivorische Wirtschaftswunder. Dadurch, dass sich dieser Präsident und seine Regierung eng an die alte Kolonialmacht Frankreich gebunden hatten, was dann für die wirtschaftliche Entwicklung zunächst gar nicht so schlecht war, weil der Export von gerade auch Kaffee und Kakao, wie wir es in der vergangenen Folge auch besprochen hatten, damals auch schon ein wichtiger Wirtschaftszweig war und erst so in den 80er, 90er Jahren ist zu so einer Krise kam, als auch ja, der, der Kaffee. weil der Kaffee auch
0: immer billiger geworden ist ja, und die Schokolade. Ne? Also, ich meine. In meiner Kindheit hat eine Tafel Schokolade eine Markt gekostet mhm. und es ist nicht viel teurer geworden jetzt. Mhm.
1: Stimmt, ja. Ja, das, das hat da echt damit zu tun. Und deshalb sieht man eben gerade auch in einer Stadt wie Abidjan wirklich auch spektakuläre Gebäude. Schöne Gebäude hatte ich ja schon als mhm. Stichwort auch genannt. Also im genau. großen Finanzdistrikt mit Hochhäusern. Was viele Leute nicht wissen, ich auch nicht. Es gibt ja immer die These oder den Gedanken, Hochhäuser gibt es in Afrika gar nicht. Die leben alle in Hütten und in Lehmhütten, mhm. aber es stimmt gar nicht. Es gibt da wirklich spannende Bauwerke gerade auch die Skyline von Abidjan die könnte auch in New York sein oder in das USA, war doch ne?
0: irgendwie so eine in Abidjan war so eine Kirche mit einem angebundenen Kreuz?
1: Ja, die Kathedrale von Abidjan stimmt. Die ist auch wirklich sehr ungewöhnlich von der Bauweise und sieht wirklich toll aus. Kannst du das mal
0: beschreiben? Ich habe es gelesen mit einem angebundenen mhm. Kreuz, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ja, das ist schwierig zu beschreiben. Das ist, das ist so eine Art offene Betonstruktur. und So ein weißer, weiße Mauern. Man sieht die auch von fern schon, mhm. aber es sieht fast aus wie wie eine Art Segelschiff so ein bisschen so ganz ja ganz ungewöhnlich ja. ist ganz schwierig zu beschreiben wurde so in Mitte der 80er Jahre gebaut ich glaube von einem italienischen Architekten ähm, aber wer vielleicht mal äh, nebenbei gerade am Internet ist, Kathedrale von Abidjan kann mhm. sich ein. Habt ihr ein Bild im um. Missio Magazin? Ähm, kommt hoffentlich noch in einer der nächsten Ausgaben ähm, und wir könnten es aber sicher auch in der Podcast-Beschreibung irgendwie mit verlinken oder versuchen. Genau. Darzustellen lohnt sich. Ähm, wir haben es von außen angeschaut, war leider nicht offen, aber ja. Ihr habt auch ein Foto gemacht. Genau, Jörg hat einige schöne Bilder. <lacht> Da waren wir gerade auf dem Rückweg vom Schokoladier, von der Schokoladenfabrik, haben wir da noch die Kathedrale angeschaut und auch zwischen die Hochhäuser, Bankengebäude, Ministerien, alles mögliche gibt es da. Aber
0: es war nicht die größte richtig, der Welt, der, des Landes erstmal, weil dieser Präsident, von dem wir eben gesprochen haben, ja überlegt hat, dass seine Geburtsstadt die Hauptstadt wird und dann braucht die auch die tollste Kirche, oder?
1: Ja, das scheint da die Idee gewesen zu sein, dass, ich weiß nicht, ob er selber, aber irgendwer wohl die Idee hatte, man könnte doch da eine Basilika bauen und die ist tatsächlich nach Jahren dann fertig geworden, Anfang der 90er Jahre und sieht exakt aus wie der Petersdom in Rom.
0: <lacht> Wahnsinn, es gibt ein Foto von dir, wie du da Open Air aber stehst, irgendwo in so einer Säulenhalle, ja. Wandel, was ist das?
1: Ja, also das ist so wirklich so ähnlich von der Struktur wie dieser St. Peter, der Petersdom in Rom, dass man da drauf zugeht, die riesige Kuppel Aha. und man äh, dann auch an der Seite in so Wendeltreppen hochgehen kann und äh, dann eine, ein Plateau oder eine ja, eine, so eine Plattform über den den Säulengängen ist, also da steht man da praktisch äh, geht man aus der Kuppel raus und äh, steht dann da im Freien. Dom. Und du siehst ja
0: ziemlich verloren aus.
1: Ja, so habe ich mich da auch gefühlt, weil das wirklich ein bombastisches Gebäude ist, das mich auch ein bisschen eingeschüchtert hat, muss ich sagen. Da das waren also einfach riesige Säulen, große Stein- und Betonplatten auf denen man da ging, die haben aber immer so ein bisschen gewackelt, oh, okay. ich war ich bin nicht so sicher sind die jetzt wirklich ganz stabil da fing auch so ein Wind zu pfeifen an außerhalb von dieser Kuppel und irgendwie plötzlich habe ich gedacht, naja ich drehe jetzt hier mal wieder um Da kam aber gerade eine Besuchergruppe entgegen und ich war nicht mehr so verloren, weil das eines der Touristenattraktionen natürlich auch ist im Land und so ging es mir ja auch, ich hatte das vorher mal gelesen, dass es dieses Bauwerk gibt, die Basilika von Yamosokro, das praktisch so eine Art kopierter Petersdom äh, eigentlich im Busch äh, oder im Dschungel steht, mhm. so sagen es die Einheimischen auch. Und das hatten wir auch als Ziel uns vorgenommen, das mal anzuschauen. Ich habe ja, mal ja.
0: geschaut nach den Ausmaßen. Das mhm. sind etwa 8000 Quadratmeter Grundfläche und eine Kuppelhöhe von 158,1 Metern. Und es passen 11.000 Menschen rein. Mhm. Gebaut 85 bis 88. Das war der Zeitpunkt, wo es noch gut ging ja. in der Elfenbeinküste Und dann der Staat wirtschaftlich bergab oder es mit dem Staat wirtschaftlich bergab ging. Seit 83 ist es eben die Hauptstadt, denkt dieses Präsidenten. Nur, dass es das größte Bauwerk der Welt ist. Das stimmt gar nicht. Das die größte Kirche, weil... Ich habe dann bei Vicky natürlich ja. gegoogelt und bei den Top Ten in allen möglichen Disziplinen, die es da so gibt, taucht die Kirche nur bei den höchsten Kirchtürmen auf. Mhm. Und da steht sie auf Platz zwei mit eben ihren 158,1 Metern. Und wer steht auf Platz 1?
1: Mhm. Na, kleines Quiz? Das weiß ich nicht, aber einen Tipp hätte ich, dass es inzwischen auch im arabischen Raum größere... Keine ja. katholischen Kirchen. Ah, okay. Dann weiß ich es nicht.
0: Ich glaube, es war eine katholische, zumindest christlich. Da bin ich mir jetzt nämlich in mich ah, Brasilien vielleicht. Nein. Nein, in Ulm.
1: In Ulm, das, das Ulmer, Ulmer Münster,
0: Münster hat den höchsten Kirchturm der Welt. Okay. Mit 162 Metern. Dann. Der Westturm ist.
1: Ist auf jeden Fall ähm, die Basilika von der Elfenbeinküste. Die, die größte die
0: Basilika der Welt. Die größte
1: Basilika Afrikas würde ich auf jeden Fall sagen. Aber
0: wahrscheinlich auch der Welt, weil es eine Basilika ist und kein, ah. und keine Kathedrale.
1: Wer kennt Vielleicht da den deshalb. Unterschied, den weiß ich nicht.
0: Wir lassen uns gerne ähm, belehren von <lacht> irgendwelchen klugen Leuten, die uns hoffentlich zuhören. Also wenn wir das Rätsel lösen könnten, es wird wohl irgendwas sein. Jemand scheint der Präsident auch nicht gegoogelt zu haben, sonst hätte er es wahrscheinlich noch drei Meter höher gebaut oder breiter. Das oder kann so. sein,
1: aber es mag auch daran liegen, dass Google damals noch nicht so verbreitet war in den 80er Jahren, oder? <lacht>
0: <lacht> Könnt damit zusammenhängen, was,
1: was ja lustig dran ist, ist einfach die Stadt als solche ist zwar jetzt schon eine Stadt, aber es ist keine Großstadt. Also die ist wirklich, es ist einfach eine ganz, immer noch kleine afrikanische Ort. Da führt zwar inzwischen eine mehrspurige Autobahn hin. Früher war das auch noch so, dass da die Schnellstraße hingebaut wurde und das dann so im Nichts versandet ist. Inzwischen führt die Straße bis in die Stadt rein, aber das sind wirklich breite Boulevards, die da aber immer am Stadtrand aufhören. Also das, das war alles mal riesig konzipiert, dass mhm. da wirklich auch große Regierungsbäude hinkommen und da, daraus ist nichts geworden. Es gibt allerdings vier große Bauten. Das eine ist eben diese Basilika, das zweite ist so ein großer Palast für den Präsidenten mit einem sagenumwobenen äh, künstlichen Teich oder künstlichen See, angelegt, der da angelegt ist. Dann gibt es ein, ein Hotel Le Président, also das Hotel zum <lacht> Präsidenten. Nicht sehr bescheiden, der Herr. Genau, und das vierte Gebäude. Hat er auch gebaut, oder? Ja, <lacht> und das vierte Gebäude, was auch besonders ist, ist das Institut zur Erforschung. Wie heißt das? Institut? à la recherche pour la paix, also auf der Suche nach dem Frieden, also das ist ein Friedensforschungsinstitut, äh, weil ähm, Felix Haufort-Boigny tatsächlich sich bemüht hat, er ja, für den Frieden, also der, der hat in vielen Konflikten sich eingebracht und als Vermittler auch eine Rolle gespielt und wollte da eben auch einen Ort schaffen, an dem mhm. ähm, verfeindete Parteien zusammenkommen können, zu Friedensverhandlungen und so weiter. Und das ist aber jetzt alles so ein bisschen verschlafen, weil der Präsident äh, nicht mehr lebt, nicht mehr an der Macht auch ist, seine Familie und so weiter. Und das eigentliche Leben, das politische, das wirtschaftliche Leben, sich nach wie vor im Süden, an, in Abidjan mhm. abspielt. Und Yamoussoukro ist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, also um die zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Autofahrt äh, von Abidjan entfernt. Man kann von Yamoussoukro auch in derselben Zeit wieder zurück nach Abidjan fahren. So hatten wir es auch geplant auf der Reise. Aber wir sind auf der Rückreise gar nicht so weit gekommen, weil. Okay. Ähm, ähm, ja, leider das Auto gestreikt hat. <lacht> Okay, und also weiter? Wir, eine, wir, eine Panne hatten. wir hatten da schon zwei, drei Tage mit dem Auto äh, immer gekämpft, also unser Begleiter zumindest, das ist immer schlecht angestellt. Also ihr seid nicht
0: selbst gefahren, sondern habt euch ja, fahren lassen, weil Glück, das ja. bei afrikanischen Straßen meistens empfehlenswert ist.
1: Ja, wobei die Straße zwar ganz gut äh, ausgebaut ist, aber der Verkehr ist da enorm, wie ich schon gesagt habe, sehr viele äh, Lastwagen, die Holz und alles mögliche geladen haben, auch äh, säckeweise äh, Kakaobohnen. Kakaobohnen, ganz genau, Kaffee. Und ja, äh, wir waren da, glaube ich, kaum eine halbe Stunde aus der Stadt raus, da sind wir schon am Straßenrand gestanden und mussten erstmal äh, warten auf, ich glaube... Äh, den ein, ADAC. Ja, genau. <lacht> den allgemeinen Automobilclub von äh, nee, da, also Nee, hat Also einer hat gehalten, der sich als Automechaniker vorgestellt hat, der mehr oder weniger zufällig vorbeifuhr und da sein Glück versucht hat, mit echter Handarbeit da im Motor den einen oder anderen durchgeschmorten äh, Schlauch oder was so das war, gleich. zu reparieren, aber das hat auch nicht geklappt. Und äh, wir mussten also warten, bis äh, unser Begleiter äh, jemand anders herbeitelefoniert hat, der dann mit einem eigenen Auto kam und uns dann mitgenommen hat und das andere wurde zurückgebracht zum Reparieren in die Werkstatt. Mhm. Man darf die äh, Fahrzeuge, wenn sie eine Panne haben, auch nicht stehen lassen. Ähm, das sieht man auch auf der Strecke öfter mal, auch in anderen äh, Regionen, in anderen Ländern Afrikas, dass die dann relativ schnell, wenn Autos liegen bleiben, ausgeschlachtet werden. Also verschwinden die Reifen und okay. alles Mögliche. also man dürfte
0: von Gesetzes wegen sie schon stehen ja. lassen, aber man sollte, sollte es besser nicht. nicht tun. Ja, genau, okay. oder müsste
1: sie halt äh, bewachen. Weil und ihr
0: hattet auch keine Seidenstrumpfhose an, um es zu reparieren.
1: Kann man damit was reparieren?
0: Nur den Keilriemen.
1: Ah, okay. Habe ich gehört. Das wäre vielleicht noch ein guter Tipp gewesen. war niemand ja. dabei, der welche gehabt hätte. Aber so mit ähnlichen Methoden, glaube ich, kann ein kreativer Mechaniker gerade in Afrika das eine oder andere Auto schon flott kriegen und dann noch zehn Jahre fahren lassen. Wahrscheinlich.
0: <lacht> Schaut der TÜV nicht so drüber. Richtig. Aber ihr seid dann auf jeden Fall wieder zurückgekommen. Wir sind dann wieder gut zurück nach zu dieser, gekommen. Zu dieser, ja. zu dieser Stadt zurück. Also mhm. 250.000 Einwohner ist jetzt nicht so klein. Aber das bezieht sich nicht auf die Stadt, sondern auf die ganze Region oder wie?
1: muss ich diese Zahl verstehen. Das ist interessant. Ja, mir kam das nicht so vor wie eine Stadt, in der 250.000 okay. Menschen also leben. Also eine Kleinstadt Ja, es ist so, dass die Basilika als dieses Großprojekt, das, das sollte dann oder wurde dann ja auch ein Geschenk an den Papst, an den Vatikan, was jetzt den, den Nebenaspekt hatte, dass der Vatikan sich auch um die ganzen Reparaturen kümmern muss. Um ah, die geschickt! Kosten. Und ich glaube, dass es damals so war, dass, das war ja damals Papst Johannes Paul II. Der wollte das Geschenk schon annehmen, aber der hatte da auch ja ein Gespür für die Lage der Menschen in Westafrika. Und ich glaube schon, dass der gedacht hat, nicht unbedingt brauchen die Menschen dort einen riesigen Petersdom. Und er hat zur Bedingung gemacht, dass er das Geschenk nur annimmt, wenn gleichzeitig auch ein Krankenhaus und eine Universität in der Stadt entsteht. Und ähm, das Krankenhaus, das gibt es jetzt inzwischen. Das ist auch gegenüber von der äh, Basilika. Und wie mir der eine Begleiter dort dann gesagt hat, ähm, an der Uni arbeiten wir noch. Also die ist auch in Planung, aber die ist noch nicht fertig.
0: <lacht> aber ein geschickter ja. Schachzug, ne?
1: Ja, ja.
0: Und drumherum gibt es den pra Präsidentenpalast, hast du schon gesagt. Und da gibt es diesen Teich, diesen künstlich angelegten. Und da drin sind heilige
1: Krokodile. Ja, stimmt. Das sind wohl... Entweder von der Familie oder von der Volksgruppe, aus der der damalige Präsident eben kam, galten Krokodile immer als Symbol der Stärke und der, der Macht und das, die wurden eben auch verehrt. Also Kaimane sind das eigentlich. Mhm. Ähm, weiß ich weiß jetzt zwar gar nicht, was der Unterschied zwischen Krokodil und Kaimanen ist, aber das
0: war doch Schlappi, war doch ja, der hier in so einem Teich abgehauen ist. Ich glaube, die werden nicht
1: so groß. Tatsächlich schwimmen die da noch. Wir haben da auch welche gesehen und bis vor wenigen Jahren gab es da auch immer noch die Attraktion, dass ich glaube jeden Tag um 17 Uhr die äh, Kaimane, die heiligen Krokodile, gefüttert wurden und das auch eine Attraktion für äh, Besucher der Stadt war. Nur leider ist es dann wohl passiert, dass derjenige, der die, wie nennt man das, also der gefüttert Werther, ja. äh, dass der selber ähm, angegriffen und gefressen wurde oder Ups. halt zu Tode kam dabei. Das ist eben auch eine Geschichte, die dort erzählt Seither. wurde und ich habe da nochmal nachgelesen, gab es auch immer noch Zeitungsberichte darüber.
0: Seither werden sie nicht mehr gefüttert
1: weiß ich nicht, aber Ups. es gibt zumindest nicht mehr diese, diese Show-Fütterung.
0: Okay, genau. und dann also
1: <lacht> Thema Wechsel. Thema Wechsel, ja. Ich hatte das erst eben auch gedacht, wie man das Das gibt es ja auch in einem James Bond-Film, glaube ich, dass mhm. der Bösewicht da die, seine heiligen Krokodile <lacht> hält und die genau. Feinde da verspeisen Jee, Das es. ist
0: eine fiese Szene.
1: Und genau. So war das damals aber eigentlich nicht. Also dieser Präsident war kein kein böser Herrscher okay. und hatte die Krokodile da für seine eine Widersacher, sondern es wurde eben tatsächlich eben, weil die eben als heilige Tiere verehrt wurden. Dafür war das gedacht.
0: Das war auch kein Menschenopfer. Glaube hm. ich nicht.
1: Nein, weiß ich nicht. Nein, denke ich auch ja. nicht.
0: Nein, das war jetzt ein schlechter ja. Scherz. Man kann nicht mal sagen, geschmacklos. <lacht>
1: Oh je, jetzt wird's blöd. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
0: <lacht> auch durch die heiligen Krokodile, ja. die halt blöderweise irgendwo, die du mir genannt hast, ja, ja, dass ich dich darauf ansprechen richtig. soll. Genau, ja. ja. So, so. Ich war es nicht. Und
1: wir haben sie gesehen. Und haben uns eben auch die Stadt als solche dann nochmal so ein bisschen angeschaut, auch dieses Friedensinstitut, was wirklich ein großes Gebäude ist, aber da saß ein einsamer. Herr an der Pforte am Eingang und hat Postkarten und Bilder von diesem legendären Präsidenten zum Verkauf angeboten, wo der auch in den USA war und andere Prominente getroffen hat, Präsidenten von den USA zum Beispiel. Mhm. Ja. Aber wie gesagt, das eigentliche Leben spielt sich dort in der Stadt nicht ab.
0: Weil ähm, das eigentliche Leben spielt sich in Abidjan genau. an. Genau. Da wird es im nächsten Mission Magazin, glaube ich, noch eine Reportage von dir geben über ein Mädchenprojekt. Ja. Wollen wir das schon mal ein bisschen teasern?
1: Ja, das ist ganz gut. Da versuche ich gerade mich äh, damit auseinanderzusetzen, dass ich die Reportage noch rechtzeitig zum Redaktionsschluss fertig bekomme. Aber das war schön, dass das dann am, am Ende unserer Reise nochmal geklappt hat, ein, zwei Tage dort zu verbringen, in einem Viertel von Abidjan. Abidjan ist eine Stadt, die sich auf mehrere Lagunen, Inseln verteilt, die auch in die Breite gewachsen ist und immer noch seitdem jetzt die eigentliche oder die, die großen, die größten Krisen beendet sind und das Land sich wieder erholt und es wieder vorwärts geht, gibt es auch in, in Abidjan wieder sehr viele. Viertel, die neu gebaut werden, aber es gibt gleichzeitig Bereiche der Stadt, in der viele arme Menschen leben, also gerade auch welche, die aus den Nachbarländern zugewandert sind auf der Suche nach Arbeit oder nach einer besseren Zukunft und in dem Viertel gibt es ein ganz spannendes Hilfsprojekt, das auch von Missio unterstützt wird zugunsten von Mädchen und, und jungen Frauen, die aus diesem Armenviertel kommen. Das haben wir uns auch angeschaut. Das sind wirklich schlimme Lebensbedingungen. Die Familien sind oft zerrissen und die Behausungen, denen da die Menschen leben, sind sehr, sehr einfach und, und ärmlich. Und das Projekt versucht einfach gerade Mädchen aus problematischen Familienverhältnissen, auch Mädchen, die von zu Hause verstoßen werden, die auf der Straße leben, die auf der Straße oft auch aufgesammelt werden von der Polizei oder von den Behörden. Und dann aber sollten die eigentlich nach Hause zurückgeschickt werden zu ihren Familien, aber die haben nirgendwo, wo sie hingehen können. Und da gibt es eben ein Zentrum, das von Salesianer Schwestern betrieben wird, in dem die Mädchen Schulbildung bekommen, aber auch eine berufliche Ausbildung, ein Handwerk lernen, eben auch ein Internat angegliedert ist, dass sie eben auch eine Unterkunft haben. Und das fand ich sehr beeindruckend.
0: Eine Erfolgsgeschichte geht um Yaris Beauty Shop.
1: Ja, stimmt. Wir haben dann da gefragt, können wir uns nicht nur das Zentrum anschauen, sondern was wird denn eigentlich auch aus den Mädchen, wenn sie fertig sind mit der Ausbildung, wenn sie junge Frauen sind. Und dann hat uns unsere Begleiterin, das war eine Schwester aus Kolumbien, das ist auch oft ganz witzig, mhm. welche internationalen Verbindungen es da oft gibt, eine Salesianerin aus Kolumbien, die aber schon ganz lange in Westafrika und in der Elfenbeinküste lebt. Und die hat gesagt, ja, sie kennt schon einige zu denen sie auch noch Kontakt hat. Unter anderem auch eine junge Frau, Suela hieß die, die einen gerade vor kurzem einen eigenen Laden, einen eigenen Beauty-Shop aufgemacht hatte. Und da haben wir hingeschaut und haben reingeschaut, wie es Geschäft so läuft.
0: Was macht die da?
1: Einerseits verkauft sie zum Beispiel Schuhe und Handtaschen, hat auch einen Teil ihres Ladens noch an eine Kollegin vermietet, die dort äh, als Friseurin äh, tätig ist. Ja, die hat dann auch äh, Haarteile und alles mögliche im Regal <lacht> Deshalb gehabt. Deshalb frage so ich, ich
0: nämlich, weil ich wirklich. dieses Foto gesehen habe, das war, war Berücken,
1: oder? Ja, ja, genau, richtig. Also wie man ja hierzulande auch so Afro-Beauty uh -huh. äh, Places äh, in, den, in unseren deutschen Städten inzwischen auch äh, Da hast du wahrscheinlich einen anderen Blick
0: darauf als ich. Ich kenne die nicht.
1: Ähm, ja, ist ich, ich, uh -huh. Witzigerweise bei uns, äh, das wo heißt, wir wenn, bei Missio wenn, wenn, wenn ums Eck sind, gibt es so Nigerian. Wenn Frauen so
0: einen so einen Pagenschnitt haben, dann ist es ist da meistens ein anderes Haar drunter.
1: Ja, äh, genau. Ich ähm, ich weiß die Details nicht, aber ich glaube, Ach so. dass es das oft <lacht> so detailliert waren die äh, genau, Kenntnisse doch nicht. Aber ich habe, wir haben eine Kollegin bei bei Misio, ähm die ist äh, im Kongo geboren und die hat uns auch mal erzählt, dass es oft ganz aufwendig, dass man sich da, wenn man zum Beispiel sonntags für die die Messe oder wenn man zu einer Hochzeit eingeladen ist, dann gönnt man sich da einen Haarschnitt sozusagen und dann würden so Haarteile eingeflochten ins eigene Haar und äh, das sieht dann ganz, ganz toll aus und das ist eben auch eine Art Handwerk, ne? das, mhm. das mag, dass da die Mädchen und Frauen in, in so einem Zentrum auch lernen, um da eben das dann entweder in Form von einem eigenen Geschäft oder halt auch in der eigenen Familie anbieten zu können. Das gibt es ja oft auch, dass das in Afrika in, in, in verzweigten Familien, wenn es jemand da besonders gut kann, dann versorgt der, der oder die einfach da die ganze mhm. Verwandtschaft damit, wenn es ein freudiges Ereignis zum Beispiel gibt, ein Familienfest ansteht. Und äh, da kann man eben dann auch sein Auskommen haben, weil man dafür auch Geld kriegt oder äh, ja dafür woanders wohnen kann mhm. oder wie auch immer. Ne?
0: Das heißt, diese Frau... Sie hieß nicht Jeri, sondern sie hieß...
1: Suela, Suela. ist ihr Name, ja. Ähm,
0: die hatte auf jeden Fall eine vernünftige Schulbildung und hat einen Businessplan sozusagen ja. gemacht, einen Laden aufgemacht und steht jetzt echt auf eigenen Füßen dank dieser Ausbildung.
1: Genau. Und Yeris äh, Beauty Shop, das war der Name von dem äh, Geschäft. Und ich habe gefragt, woher der Name kommt. Und sie hat das, hat mich sehr bewegt, hat mir das dann erzählt. Das war der Name von ihrer Mutter, die nicht mehr lebt. Und äh, ihr zur Erinnerung oder ihr zu Ehren hat sie Gewidmet, dann...
0: Gewidmet sozusagen. Genau. Hat das ist das schön. dann
1: gedacht, hat er auch selber äh, gerade schon ein kleines Kind und ähm, hat mutig nach vorne geschaut und ich hoffe, dass das Erfolg hat.
0: Ja. Ja. Ähm, du hast eben erzählt, dass viele der Leute, die in diesen Vierteln wohnen, bei uns würde man sagen Migrationshintergrund mhm. haben und du hast mir eben erzählt, dass du auch eine Nachricht von jemandem bekommen hast, über den wir hier schon mal gesprochen haben an der Stelle.
1: Oh ja, stimmt. Danke für den Hinweis. Das eine vielleicht das noch, um es abzuschließen. Ich hatte ja gesagt, Abidjan oder Elfenbeinküste hatte jahrelang eine gute Entwicklung. Dadurch war das so in der Region auch ein Vorbild für viele Nachbarländer oder war auch ein Magnet für Menschen aus schwierigeren Regionen, Burkina Faso, Liberia, ja, um dort Arbeit zu finden. Und wir hatten hier ja auch schon mal, eine Folge Reisewarnung Tschad gemacht. Die könnt ihr oder können sie sich auch gerne nochmal anhören. Da ging es ja auch zum Teil um eine Reportage über Flüchtlinge aus dem Nachbarland Darfur oder der Nachbarregion Darfur im Nachbarland Sudan. Gerade auch junge Menschen, die da im Flüchtlingslager im Osten des Tschads mhm. waren und ich hatte da eine Reportage einen jungen Mann, Saladin, auch vorgestellt, der erklärt hat oder der gesagt hat, er überlegt natürlich auch immer, soll er sein Glück weiter nördlich versuchen, soll er sein Glück in Europa versuchen und äh, damals habe ich es ja so beschrieben, ihm wurde immer abgeraten, auch von seinen mhm. Freunden oder auch Bekannten, die schon in Europa waren gesagt tu es nicht, es ist zu gefährlich. Und jetzt habe ich äh, via Facebook vor kurzem von ihm gehört und war ganz überrascht zu hören, dass er inzwischen nicht mehr in Tschad im Flüchtlingslager lebt, sondern in Libyen sich befindet und wohl offensichtlich diesen Weg nach Norden, Richtung äh, Europa versucht hat einzuschlagen.
0: Wie geht es dir mit so einer Nachricht?
1: Ja, das hat mich äh, sehr bewegt. Wir haben uns auch ein bisschen ausgetauscht und ich will jetzt auch im nächsten Magazin vielleicht einen kurzen Bericht darüber machen, weil er beschrieben hat, dass in Libyen die Situation natürlich furchtbar ist für mh, Flüchtlinge und Migranten. Die leben zum Teil auf der Straße und es gab jetzt auch im vergangenen Oktober äh, mehrere Vorfälle, dass äh, manche verhaftet wurden, festgenommen wurden, verschwunden sind. Die wissen nicht so genau, was aus denen geworden ist. Und es gibt jetzt aber auch eine Gruppe von Flüchtlingen, die versucht, ein bisschen auf diese Lage darauf aufmerksam zu machen. Da hat er mir Bilder gezeigt, wo sie mit Transparenten und Plakaten vor dem Gebäude der Vereinten Nationen protestieren und darauf aufmerksam machen wollen für ihre Rechte. Aber das ist natürlich schwierig, weil nicht so klar ist, wo die hin sollen, die, die hätten natürlich am liebsten, wäre es ihnen, sie würden aus Libyen irgendwie rauskommen und nach Europa kommen. Aber äh, momentan, glaube ich, ist gerade in der jetzigen Lage äh, Corona-Pandemie überhaupt, Migrations- und Flüchtlingspolitik der Europäischen Union, glaube ich, ist kaum ein Land bereit. Man hat das ja jetzt auch gesehen, als es die Dramatik gab an der Grenze zwischen Polen und Belarus, Weißrussland, und da die Frage war, was passiert mit diesen Menschen? Mhm. Manche wurden da zurückgeschickt in ihre Heimatländer, Irak du zum Beispiel. Ist das
0: über in der Vergangenheitsform? Ist das gelöst?
1: Gelöst ist es, glaube ich, nicht. Nee, ist nur genau. aus den Medien verschwunden? Ja. oder ja. ja. Und Libyen ist zurzeit gar nicht groß in mhm. der Berichterstattung zu finden. Und er hat mir äh, bisher noch nicht verraten, wie er genau da hingekommen ist. Er muss ja irgendwie von Tschad durch die Wüste bis nach Libyen den Weg äh, geschafft haben.
0: Aber wenn du das dann so mitverfolgst, das ist ein Bekannter von dir, den du auf einer Reise mal kennengelernt äh, hast, also wenn der jetzt in so einem Flüchtlingsboot sitzen wird.
1: Ja, also das wird... Äh, dann kriegt auf,
0: dann plötzlich diese Thematik ein Gesicht, oder?
1: Ganz genau, ja. Auf lange Sicht, oder was heißt auf lange Sicht, aber das wird sicher die, der Gedanke sein, den die da haben, na, dass mhm. die das irgendwie versuchen wollen, übers Mittelmeer zu kommen. Ja. Aber ob die das schaffen, ich bezweifle es leider.
0: Und diese Nachricht nochmal loszuschicken, tu es nicht, es ist es zu gefährlich? Ja. Heftig. Aber wie gesagt, ich finde immer, ja. wenn man es dann mal an einer Person festmacht, ja. dann hat das Ganze plötzlich ein ganz anderes Ausmaß. Ja,
1: und ich fand es eben interessant, gerade weil wir jetzt auch hier in der damaligen äh, Reisewarnung-Folge auch drüber gesprochen haben, gerade ja. über diese Sache, dass... Äh, diese da hat man Überlegen so gedacht, Geist, äh, ja.
0: ja Gott sei Dank hat ihn ja. jemand gewarnt. Mhm. Ja, mal gespannt, ob du noch Nachrichten von ihm bekommen wirst. Ja,
1: ich bleibe da auf jeden Fall dran, glaube ich. Das interessiert mich auch persönlich und ja, ja. genau. Ich hatte ihm da auch, ja, das kann man auch schon verraten, weil ich hatte ja auch einen, versucht, einen Kontakt zu vermitteln. Da gibt es ja auch die eine oder andere Hilfsorganisation, ähm, wo die sich hinwenden können. Das wäre vielleicht auch eine äh, Idee, weil man äh, versucht, man hat ja immer das Gefühl, soll man irgendwas, kann man irgendwas tun? Von hier aus kann man meistens nicht. Mhm. Ähm, aber wenn es vor Ort vielleicht die eine oder andere Anlaufstelle gibt, dann ähm, könnte das den Menschen dort auch helfen. Ja.
0: Okay, hat Alpha Blondie dazu ein Lied?
1: Mit Sicherheit. Ich überlege gerade, der hat sich äh, zum Schicksal von Flüchtlingen, Kriegsflüchtlingen ähm, auch geäußert. Ähm, diese diese Form von äh, Unterdrückung, die eigentlich ja der Auslöser ist für die vielen äh, Menschen, die sich auf den Weg machen, weil sie eben kein Auskommen haben. Da hat er sich ähm, hat er auch angesungen gegen die französische Kolonialherrschaft und die Nachwirkungen äh, der Kolonialherrschaft, aber ähm, ich glaube, es wäre doch schöner, wenn wir noch ähm, äh, mit freudigeren Klängen okay. <lacht> befassen würden. Er hat äh, Alpha Blondie, hat alle möglichen äh, Songs, auch äh, Liebeslieder hat der äh, besingt äh, Frauen, die er getroffen hat in seinem Leben. Ähm, und was aber eben auch witzig ist. Du an sagst
0: das so, als <lacht> wenn das viele gewesen äh, das wären. Das weiß ich nicht genau, aber es
1: könnte sein. <lacht> Zumindest ist die derzeitige Jungen. Ähm, genau, aber mh, was ja an der Art Musik spannend ist, dass die oft eben auch durch diesen Rhythmus ja so positiv und freudig auch wirkt. Mhm. Und, und wenn man aber auf die Texte hört, oft eben ganz äh, ernste äh, Themen äh, auch da zu hören sind, wie zum Beispiel dieses Erste, mit dem er bekannt wurde, Brigadier Sabari wo es gegen Polizeigewalt geht also das schießen sie nicht auf uns wir protestieren nur das ist so die Forderung, die der Text da gibt und ja das ist, fand ich immer sehr beeindruckend und wie gesagt, das waren jetzt so Klänge die ich auf mehreren Stationen in Westafrika immer mal gehört habe
0: Was spielen wir jetzt zum Schluss? Ähm, ja, Eben hat was gesagt, dass du was du ja, spielen möchtest. Ja, genau. Möchtest.
1: Wir könnten, ähm, könnten nochmal Wish You Were Here spielen. Oh, okay. Im Original von Pink Floyd, aber in einer schönen, schönen Version von Alpha Blondie.
0: Und damit verabschieden wir uns. Für, nicht für dieses Jahr, für den Januar.
1: Sehr gut, genau.
0: <lacht> und sagen danke fürs Zuhören und viel Spaß bei Alpha Blondie.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss, wiederhören. Das war Reisewarnung.
2: At air for a cold breeze, cold comfort for change, and if you exchange, I walk on a part in the wall for a role in a cage.